0: இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை நீங்களும் பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆங்கர் டாட் எஃப்எம்ங்கிற வெப்சைட்டுக்கோ இல்லை ஆங்கர் ஆப்பையோ டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் ஃபோன்லேருந்தோ கம்ப்யூட்டர்லேருந்தோ ரெக்கார்ட் பண்ணி எடிட் பண்ணி Spotify உள்ளிட்ட பல பிளாட்ஃபார்மில் உங்கள் பாட்காஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணலாம் முற்றிலும் இலவசமாக இது தீபிகா அருணுடன் கதை மாஸ்டர் மெதுவடை எழுதியவர் அமரர் கல்கி அவருடைய உண்மை பெயர் அப்பாசாமி என்பது அநேகம் பேருக்கு தெரியாது டிராமா நோட்டீஸ்களிலெல்லாம் மாஸ்டர் மெதுவடை தோன்றுகிறார் உலகமெங்கும் புகழ்பெற்ற தென்னிந்திய ஹாசிய நடிகர் ஜீரணமணி என்றுதான் வெளியிட்டு வந்தார்கள் இப்போது ஷூட் செய்யப்பட்டு வந்த தமிழ் டாக்கியின் பூர்வாங்க விளம்பரங்களிலும் அதே பெயர்தான் காணப்பட்டது ஒரு விளம்பரம் மெதுவடை சுடப்படுகிறது என்று மணிப்பிரவாள சிலேடையில் ஆரம்பமாயிற்று இந்த சிலேடைக்கு வியாகியானம் தேவை என்று தோன்றுகிறது சாதாரணமாய் இங்கிலீஷில் டாக்கி படம் பிடிப்பதை குறிப்பிடும்போது ஷூட் ஆகிறது ஷார்ட் எடுக்கிறார்கள் என்று குறிப்பிடுவது உண்டு ஷூட் என்பதற்கு சுடு என்றும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறதல்லவா அந்த துப்பாக்கி சுடுகையை வடை சுடுவதற்கு உபயோகப்படுத்தி மேற்படி ஸ்லேடையை போட்டவர் அந்த டாக்கி கம்பெனியார் மாதம் முப்பத்தி ஏழரை ரூபாய் சம்பளத்தில் அமர்த்தியிருந்த கலியுக காலமேக கவி சக்கரவர்த்தி பழனி பிரசாத ராவ் அந்த பழைய காலமேகன் த்ரேதாயுகத்தை சேர்ந்தவன் என்பது அவர் மாஸ்டர் மெதுவடை நெடுங்காலமாக தென்னிந்திய நாடக மேடைகளில் தமது விகட சக்கராதிபத்தியத்தை நிலைநிறுத்தி வந்தவர் பச்சை ஸ்ருங்கார பேச்சினால்தான் அவர் அவ்வளவு பிரசித்தி அடைந்தது மேடையில் வந்து நிற்பார் இரண்டு தடவை கண்ணை சிமிட்டுவார் சபையில் கிளு கிழுவென்று சிரிப்பு அலை பரவும் மாடிமேல் மாடி என்பார் பின்னால் வரப்போவதை அறிந்து சபையோர் கலீர் என்று சிரிக்கத் தொடங்குவார்கள் அதன் மேலே ஒரு லேடி என்பார் பிறகு சபையோரின் குதூகலத்தை யாரால் கட்டிப்பிடிக்க முடியும் அவளும் நானும் ஜோடி என்றாரோ இல்லையோ கொட்டகை சொந்தக்காரன் வயிற்றில் நெருப்புத்தான் கொட்டகை இடிந்து விழும்படியான சிரிப்பு ஆரவாரமும் ஏற்படும் அவருடைய ஆசியத்தில் நான் ஒரு கோடிதான் காண்பித்திருக்கிறேன் இன்னும் வாடி மோடி கூடி என்று மேலே மேலே போய்க் கொண்டிருப்பார் அவருடன் தொடர்ந்து போவது என்னால் முடியாத காரியமாகையால் அவருக்கு மெதுவடை என்று பெயர் வந்த காரணத்தை பற்றி மட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் ஒரு தடவை அவர் நாடக மேடையில் முழுசு முழுசாக இருபத்தி எட்டு மெதுவடைகளை விழுங்கினாராம் அப்புறம் ஆறு மாத காலம் அவர் ஒவ்வொரு நாடகத்திலும் 27 வடைகள் தின்ன வேண்டி இருந்ததாம் அந்த காட்சியை நடத்தி காட்டினால் ஒழிய ஜனங்கள் கலவரம் செய்யவும் டிக்கெட் பணத்தை வாபஸ் கேட்கவும் ஆரம்பித்து விட்டார்களாம் இதிலிருந்து அவருக்கு மாஸ்டர் மெதுவடை என்ற பெயர் ஏற்பட்டு நிலைத்துவிட்டது இப்பேற்பட்ட ஹாசிய நடிக சக்கரவர்த்தி இந்தியாவின் சார்லி சாப்ளின் தமிழ்நாட்டு ஹேரல்டு லாய்ட் தமிழ் டாக்கி முதலாளிகளின் வலையில் விழாமல் வெகு காலம் தப்ப முடியுமா ஒரு நாள் தலைக்குப்புற விழுந்தார் விழுந்ததோடு இல்லாமல் கழுத்தையும் முறித்து கொள்ளும்படியான நிலைமை ஏற்பட்டது சென்னை பட்டணத்தில் உள்ள ஜாலிவுட் ஸ்டுடியோவை பற்றி தெரியாதவர்கள் டாக்கி உலகத்தில் யாரும் இருக்க முடியாது அந்த ஜாலிவுட் ஸ்டுடியோவில் பிடிக்கும் படங்களுக்கு ஹாலிவுட் டிம்பன் என்பவர் பிரபல டைரக்டராக இருந்தார் ஹாலிவுட்டை பற்றியும் அங்குள்ள நடிகர்கள் டேரக்டர்கள் பற்றியும் மிஸ்டர் டிம்பன் அநேக அபூர்வமான விவரங்களை சொல்வார் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் மேற்படி நடிகர்களுக்கும் டேரக்டர்களுக்குமே தெரியாதனவென்றால் அவை எவ்வளவு அபூர்வமாய் இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை மிஸ்டர் டிம்பனுக்கு தமிழ் டாக்கி உலகத்தில் ரொம்பவும் பிரசித்தி ஏற்பட்டிருந்தது அவருக்கு தமிழ் தெரியாது சங்கீதம் தெரியாது கண் பார்வை கொஞ்சம் கம்மி காது சிறிது மந்தம் ஆகவே தமிழ் டாக்கி டைரக்டர் ஆவதற்கு வேண்டிய எல்லா அம்சங்களும் அவரிடம் பொருந்தியிருந்தன வென்று சொல்ல வேண்டாமல்லவா அப்பேற்பட்டவரின் மேற்பார்வையில் இப்போது ஜாலிவுட் ஸ்டுடியோவில் இரண்டு படங்கள் ஷூட் செய்யப்பட்டு வந்தன அவற்றில் ஒன்று சமூக படம் இன்னொன்று புராணப்படம் இந்த இரண்டு படங்களிலும் நடிக்கும் பாகியம் வாய்ந்த ஒரு நட்சத்திரம் அங்கே பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது அதன் பெயர் மிஸ் டி ஹம்சா புராணக்கதையில் ஹம்சாவுக்கு அருந்ததி வேஷம் சமூகக் கதையில் தாசி தாசி விஷத்தில் மிஸ் ஹம்சா நடிக்கும் அதே காட்சியில் அப்பாசாமியும் நடித்தான் சந்தர்ப்பம் என்னவென்பதை நேயர்கள் ஊகித்து அறிந்திருக்கலாம் வேற என்னதான் இருக்கப் போகிறது ஹம்சாவின் வீட்டுக்கு வழக்கமாக வருகிற கிழ ஜமீன்தார் ஒருவன் இருக்கிறான் அவளுக்கு கள்ளக்காதலன் ஒருவனும் இருக்கிறான் ஒரு சமயம் இரண்டு பேரும் சேர்ந்தாற்போல் வந்து விடுகிறார்கள் கள்ளக்காதலனை ஒழித்து வைக்க ஹம்சா முயல்கிறாள் முடியவில்லை இருவரும் சந்திக்கிறார்கள் குஸ்தி போடுகிறார்கள் இவன் ஒரு தடவையும் அவன் ஒரு தடவையுமாக ஹம்சாவின் மேல் திரும்பி திரும்பி இந்த ஆபாசந்தானா என்று நீங்கள் நினைக்க கூடாது இதெல்லாம் ஜனங்களுக்கு நீதி கற்பிக்கத்தானே அன்றி வேறில்லை தாசிகளை நம்ப கூடாது என்பது நீதி இந்த நீதியை ஜனங்களுடைய மனத்தில் நன்கு பதியச் செய்வதற்காக நடிகர்கள் மூவர் டைரக்டர் ஒருவர் போட்டோ ஒருவர் சில்லறை சிப்பந்திகள் ஐந்து பேர் பட முதலாளிகள் மூன்று பேர் அவர்களுடைய சிநேகிதர்கள் பதினைந்து பேர் ஆக இவ்வளவு பேரும் வெகு பாடுபட்டார்கள் பாமர ஜனங்களிடமிருந்து பணம் வருவதற்கு இந்த காட்சியைத்தான் நம்பியிருந்தார்களாதலால் அவ்வளவு விசேஷ கவனம் செலுத்தப்பட்டது இதே காட்சி ஐந்தாறு நாள் திருப்பி திருப்பி எடுக்கப்பட்டது இப்படி இந்த ஷூட்டிங் வளர்த்தப்படுவதை விரும்பாத பிராணி ஒருவன் இருந்தான் அவன்தான் அந்த காட்சியில் கிழ ஜமீன்தாராக நடித்தவன் அவனுக்கு அதில் அவ்வளவு வெறுப்பு ஏற்பட காரணமாக இருந்தவன் அப்பாசாமி தான் அந்த ஹாசிய நடிகனுக்கு அவனுடைய வாழ்நாளில் இதுவரையில் கனவிலும் அறியாத அனுபவம் ஏற்பட்டிருந்தது அவன் உண்மையிலேயே ஹம்சாவுக்கு தன் உள்ளத்தை பறிகொடுத்து விட்டான் சென்ற ஒரு மாதமாக அவன் மாறி மாறி சொர்க்கத்திலும் நரகத்திலுமாக வாழ்ந்து வந்தான் ஹம்சா தன்னை பார்த்து புன்னகை புரியும் போதெல்லாம் அவன் ஏழாவது சொர்க்கத்துக்கே போய்விடுவான் அவள் வேறு யாரையாவது பார்த்து புன்னகை புரியும் போது கொதிக்கும் எண்ணெயில் போட்டது போல் துடிதுடித்தான் கடைசி காதல் காட்சியின் ஷூட்டிங் நடக்கும்போது முதலில் அவனுக்கு இன்பக் கடலில் மிதப்பது போல் இருந்தது பிறகு வரவர சுற்றி நின்று பார்ப்பவர்கள் மேல் கோபம் கோபமாய் வந்தது இந்த ஷனியன்கள் எல்லாம் ஏன் இங்கே சுற்றி நிற்கின்றன என்று எண்ணிக் கொதித்தான் தன்னுடைய கோபத்தையெல்லாம் பாவம் அந்த கிழ ஜமீன்தார் வேஷம் போட்டவன் மேல் காட்டினான் அவன் மேல் விழுந்த அடி உதைகளெல்லாம் வெறும் போலியாயிராமல் நிஜமான அடி உதைகளாகவே விழுந்தன இந்த காட்சி வளர்த்தப்படுவதை அவன் விரும்பாததில் ஆச்சரியமில்லை அல்லவா என்றோடு முடியாவிட்டால் நாளை தினம் நான் நிச்சயமாய் வரமாட்டேன் ஓடியே போய்விடுவேன் என்று அந்த ஜமீந்தார் வேஷக்காரன் அன்று காலையே டேரக்டரிடம் சொல்லியிருந்தான் ஷூட்டிங் முடிந்ததும் தீர்ந்ததா இல்லையா என்று கேட்டான் டன் என்றார் டேரக்டர் டிம்பன் ஜமீன்தார் வேஷக்காரன் அப்பாசாமியை பார்த்து ஒரு நாள் உன் முதுகுத்தோலை உரிக்கிறேனா இல்லையாப்பார் என்று சொல்லிவிட்டு விரைவாக நகர்ந்தான் அப்பாசாமி தூ என்று காரி மாஸ்டர் மெதுவடை சொப்பனோகத்திலிருந்து பூமியில் இறங்கினான் டன் எல்லாம் முடிந்தது மிஸ் ஹம்சா நாளை முதல் அருந்ததியாகிவிடுகிறாள் அவளருகில் இனிமேல் நெருங்க முடியாது ஸ்டுடியோவுக்குள் இது விஷயமாக வெகு கண்டிப்பான சட்டம் இருந்தது காட்சிகள் நடிக்கப்படுகையில் தவிர மற்ற வேளைகளில் ஸ்திரீ புருஷர்கள் நெருங்கி பேசக்கூடாது இத்தகைய சட்டம் இருந்தால்தான் அந்தந்த நட்சத்திரங்களுக்குரிய முதலாளி செட்டியார்கள் அவர்கள் டாக்கியில் நடிப்பதற்கு சம்மதிப்பார்கள் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னால் ஸ்டுடியோவில் ஒரு சம்பவம் நடந்தது ராமனும் சூர்பனகையும் கேமராவுக்கு முன் ஒரு தினசாக காதல் சீனை நடித்த பிறகு தூண் மறைவில் அதை மாற்றி நடித்து பிராக்டீஸ் செய்து கொண்டார்கள் அதாவது ராமபிரான் சூறுப்பனகை மேல் காதல் செய்யத் தொடங்கவே அவள் சி என்று புறக்கணித்தாள் இந்த தூண்மறைவு காட்சியை வேறு சிலர் பார்த்துவிடவே அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் தலைக்கு ஐம்பது ரூபாய் அபராதம் விதித்து நோட்டீஸ் போர்டிலும் போட்டுவிட்டார்கள் அப்பாசாமிக்கு இது தெரிந்ததுதான் ஸ்டுடியோவுக்கு வெளியில் ஹம்சாவை சந்திக்கலாம் என்றாலோ ஒரு இடையூறு இருந்தது மிஸ் ஹம்சா மற்ற நடிகைகளைப் போல் ஸ்டுடியோவிலேயே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஜாகையில் வசிப்பவள் அல்ல தினம் வேலை முடிந்ததும் அவள் தன் வீட்டுக்கு போய்விடுவாள் அவளுடைய புருஷனை பற்றி சிலர் ஒரு சொன்னார்கள் ஆனால் எல்லாரும் புருஷன் ஒருவன் இருக்கிறான் என்பதை ஒப்புக்கொண்டார்கள் அவன் எப்படிப்பட்டவனோ என்னமோ மேலும் அவளை அப்படி பின்தொடர்வதற்கும் அவள் சம்மதிக்க வேண்டாமா அவளுடைய மனோபாவத்தையோ சிறிதும் கண்டறிய முடியவில்லை சில சமயம் அப்பாசாமியுடன் காதல் காட்சியில் நடிக்கும் பொழுது இது நடிப்பன்று உண்மை காதல் என்றே தோன்றும் அவள் ஒரு மோகன சிரிப்பு சிரித்து கொண்டு இவனுடைய கன்னங்களை பரிகாசமாக கிள்ளும்போது ஒரு நாளும் இது பொய்க்காதலாக வேஷக்காதலாக இருக்க முடியாது என்று நமது விதூஷக சக்கரவர்த்தி நினைத்ததுண்டு ஆனால் அந்த கிழ ஜமீன்தாருடன் அவள் காதல் செய்யும் போதும் அவ்வளவு உண்மையாகத்தானே தோன்றுகிறது அப்பாசாமி ஷூட்டிங் நடந்த இடத்திலிருந்து வேஷத்தை கலைக்கும் இடத்துக்கு மிக்க மனச்சோர்வுடன் போய்க் கொண்டிருந்தான் வழியில் ராமர் லக்ஷ்மணர் விஸ்வாமித்ரர் ஜனகர் சீத்தை முதலியவர்களை அவன் பார்த்தான் ராமர் சிகரெட் புகை விட்டு கொண்டிருந்தார் சீத்தை பீங்கான் கிண்ணத்தில் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்தாள் லக்ஷ்மணன் ஒரு பெரிய கொட்டாவி விட்டு தன்னை மீறி வந்த தூக்கத்தை போக்கிக் ஒரு சிமிட்டா பொடி உறிஞ்சினான் விஸ்வாமித்ரர் காதிலே பூணூலை மாட்டிக்கொண்டு அவசரமாய் எங்கேயோ போனார் இதையெல்லாம் பார்த்த அப்பாசாமிக்கு இந்த வேஷமெல்லாம் எப்படி பொய்யோ அதுபோல் உலக வாழ்க்கையே பொய் என்ற எண்ணம் முதித்தது இந்த உயிர் வாழ்விலே தான் என்ன ரசம் இருக்கிறது எதற்காக இந்த ஜீவனை வைத்துக்கொண்டு வாழ வேண்டும் சாயங்காலம் ஆறரை மணிக்கு ஜார்ஜ் டவுன் துங்கப்பநாயக்கன் வீதியில் அப்பாசாமி போய்க் கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் ஒரு துணியிலே சுற்றப்பெற்ற ஒரு சிறு மூட்டை இருந்தது ஒரு டார்ச் லைட்டும் சுமார் பத்து அடி நீளம் மணிக்கயிரும் இருந்தனவென்பதை உங்களுக்கு நான் சொல்லத்தான் வேண்டியிருக்கிறது மேலே கதையில் சுவாரஸ்யம் உண்டு பண்ணும் பொருட்டு மேற்படி துங்கப்பநாயக்கன் வீதியிலிருந்து கேவல்தாஸ் சந்து பிரியும் இடத்தில் ஐரிஸ் மாளிகை என்று ஒரு பிரம்மாண்டமான கட்டடம் கட்டப்பெற்று வந்தது இரண்டு மச்சு ஏற்கனவே கட்டியாகிவிட்டது இன்னும் நாலந்து மச்சுக்களாவது கட்டுவார்கள் என்று அங்கே வானுர ஓங்கி விட்டங்கள் சாளரங்களில் இருந்து தெரிய வந்தது இந்த கட்டடத்திற்குள் அப்புறம் இப்புறம் தன்னை ஒருவரும் கவனிக்கவில்லையா என்று பார்த்து கொண்டு அப்பாசாமி சரேல் என்று நுழைந்தான் சில அடிதூரம் சென்றதும் நல்ல இருள் சுழ்ந்திருந்தது காலால் தடவித் தடவி நடந்து நாளைந்து வாசற்படியைத் தாண்டி வெகு தூரம் உள்ளே சென்ற பிறகு மூட்டையை அவிழ்த்து உள்ளே இருந்த டார்ச் லைட்டை எடுத்து பொத்தானை அமுக்கினான் வெளிச்சம் எதிரே பழிச்சென்று அடித்தது அந்த வெளிச்சத்தில் அவன் என்ன பார்த்தான் என்று நினைக்கிறீர்கள் பயங்கரம் பயங்கரம் கயிற்றிலே தொங்கிக் ஒரு மனித தேகம் தெரிந்தது எந்த கணத்தில் வெளிச்சம் அந்த தேகத்தின் மேல் பட்டதோ அதே கணத்தில் அதன் தொண்டையிலிருந்து ஒரு உருமல் சத்தம் வந்தது இத்தகைய நிலைமையில் நீங்களும் நானுமாயிருந்தால் விழுந்தடித்து ஓடி இருட்டில் எங்கேயாவது முட்டிக்கொண்டு திண்டாடுவோம் ஆனால் அப்பாசாமி சாமானிய மனிதன் அல்ல நாடக மேடையில் இது மாதிரி எத்தனை முறை பார்த்திருப்பவன் அவன் ஒரு நொடியில் சட்டைப்பயிலிருந்த கத்தியை எடுத்து திறந்து கொண்டு அந்த மனிதன் உபயோகித்த அதே ஏணியில் ஏறி சட்டென்று கயிற்றை அறுத்து எரிந்தான் கீழே விழுந்த தேகம் சிறிது நேரம் பேச்சு மூச்சில்லாமல் கிடந்தது டார்ச் லைட்டை முகத்துக்கு நேரே பிடித்து பதைப்பதைப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் நமது ஹாசிய நடிகர் மெதுவாக மூச்சு வர தொடங்கியது பிதுங்கிய விழிகள் உள்ளின இன்னும் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அந்த தேகம் எழுந்து உட்கார்ந்து கம்மிய குரலுடன் மேட்ச் போட்டி இருக்கிறதா என்று கேட்டது மேட்ச் பெட்டி எதற்கு டார்ச் லைட் இருக்கிறதே டார்ச் லைட் என்ன பிரயோஜனம் பீடி பத்த வைப்பதற்கு அப்பா வெகு கோபம் வந்தது அடே முட்டாய் இத்தனை பெரிய காரியம் செய்துவிட்டு சாவதானமாய் பீடி பத்த வைக்க வேண்டும் என்கிறாயே என்ன துணிச்சல் உனக்கு என்றான் அதற்காக என்ன பண்ண வேண்டும் என்கிறாய் என்ன பண்ணுகிறதா என் காலிலே விழுந்து கெஞ்சு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள் இல்லாவிடில் போலீஸ்காரனிடம் ஒப்புவித்து விடுவேன் அப்படியா உன் சமாச்சாரம் என்ன நீ எதற்காக இங்கே வந்தாய் கையிலே வைத்திருக்கும் கயிறு எதற்காகவோ அப்பாசாமிக்கு சிரிப்பு வந்தது அதை அடக்கிக் கொண்டு இதோ பார் நாம் இருவரும் ஒரே இடத்திற்கு ஒரே காரியத்திற்காக வந்தது நல்லதுதான் நீ எதற்காக இந்த காரியம் செய்ய துணிந்தா என்று சொல்லு அது சரியான காரியமாக இருந்தால் இந்த புது கயிற்றை உனக்கே கொடுத்து விடுகிறேன் நான் வேறு கயிறு வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்றான் அதெல்லாம் முடியாது என்ன முடியாது இன்னொரு தடவை நான் தூக்கு போட்டுக் கொள்வது முடியாத காரியம் நீ போட்டுவிட்டு போவதாயிருந்தால் சொல்கிறேன் அந்த பாவத்தையும் நான் சுமக்க வேண்டுமா சரி சொல்லி தொலை கயிற்றில் தொங்கிய மனிதன் சொல்லுகிறான் ஐந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் வரையில் நான் சந்தோஷமாய் இருந்தேன் வன்னிய தேனாம்பேட்டையில் எனக்கு சொந்த வீடு இருக்கிறது மவுண்ட்ரோடில் பழக்கடை வைத்திருந்தேன் மாதம் முப்பது நாற்பது ரூபாய் வரும் வீட்டில் ஒரு பாதியை வாடகைக்கு விட்டிருந்ததிலும் பத்து ரூபாய் வந்தது கவலை கஷ்டம் இன்னதென்றே தெரியாமல் குஷியாக இருந்தேன் ஒரு நாள் இரவு நான் கடையை மூடிக்கொண்டு வீடு நோக்கிப் போன போது எங்கள் வீடி மூலையில் ஓர் இளம் பெண் நின்று அழுது அவளிடம் நெருங்கி ஏனம்மா அழுகிறாய் என்று கேட்டேன் அவள் தானும் இன்னும் நாளைந்து ஸ்திரீகளும் ஒரு தனி வீட்டில் குடியிருந்ததாகவும் போலீஸ்காரர்கள் எல்லோரையும் அன்று விரட்டிவிட்டதாகவும் அந்த ஸ்திரீகளை தனக்கு பிடிக்காதபடியால் அவர்களோடு போகாமல் பின்தங்கியதாகவும் சொன்னாள் பத்திரிகையில் இது சம்பந்தமான சில விவரங்களை நான் படித்திருந்தேன் புதிய போலீஸ் சட்டம் அமுலுக்கு வந்திருப்பதாயும் அதன்படி சென்னை பட்டணத்தில் துன்மார்க்கத்தை தொழிலாக கொண்ட ஸ்திரீகள் எல்லோரும் அந்தந்த விடுதிகளிலிருந்து விரட்டிவிடப்படுவதாகவும் பத்திரிகையில் போட்டிருந்தார்கள் இந்த சட்டத்தினால் எத்தனையோ பெண்கள் அனாதைகளாக தெருவில் நிற்க நேரிடும் என்றும் அவர்களை ஆதரிக்க பண உதவி செய்ய வேண்டும் என்றும் சில புண்ணியவாதிகளும் புண்ணியவான்களும் பத்திரிகையில் விண்ணப்பம் செய்திருந்ததையும் படித்திருந்தேன் இதனாலெல்லாம் ஏற்கனவே கலக்க எனக்கு திக்கற்று தெருவில் நின்ற அந்த பெண்ணை பார்த்ததும் இவளையேன் நான் ஆதரிக்க கூடாது என்று தோன்றிற்று அதன் பலன்தான் இப்போது இந்த காரியம் செய்ய தூண்டிற்று சரி வீட்டுக்கு அழைத்து போனாய் அப்புறம் என்ன நடந்தது அப்புறம் என்ன இரண்டு நாளைக்குள் வீட்டில் குடியிருந்தவர்கள் காலி செய்து போய்விட்டார்கள் பிறகு யாரும் குடிவரவே இல்லை பழக்கடையும் நஷ்டமாகி வந்தது தினம் ஒரு ரூபாய் பழம் ஆரஞ்சும் ஆப்பிளும் அவளே தின்றுவிடுவாள் வியாபாரத்தில் லாபம் எப்படி வரும் இருந்த ஒரு மாதிரி சந்தோஷமாய்த்தானே இரண்டு மூன்று வருஷம் வாழ்க்கை நடத்தி வந்தோம் அவள் டாக்கியில் சேரும் வரையில் என்ன டாக்கியில் சேர்ந்தாளா ஆமாம் டாக்கியில் சேர்ந்த பிறகு அவள் பெயர் என்ன குப்பம்மாள் நல்ல விளை மேலே சொல்லு டாக்கியில் அவள் சேர்ந்த பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கை நரகமாயிற்று அவளை தினம் நான் ஸ்டுடியோவுக்கு கொண்டு போய் விட வேண்டும் திருப்பி சாயங்காலம் அழைத்து வர வேண்டும் வீட்டில் சமையல் செய்து தயாராய் வைத்திருக்க வேண்டும் வெந்நீர் போட்டு கூட வைக்க வேண்டும் இதெல்லாமாவது போகட்டும் டாக்கி நடிப்புக்கு வீட்டில் ஒத்திகை பார்க்க தொடங்கிவிடுவாள் நான் கோபித்து கொண்டால் இடி இடி என்று சிரிப்பாள் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் நேற்றைக்கு என்ன செய்தாள் தெரியுமா ஸ்டுடியோவில் ஒரு காட்சியில் தேள்கள் வரவேண்டியிருந்ததாம் இவள் அந்த தேள்களில் ஒன்றை பிடித்து கொண்டு வந்து என் படுக்கையில் வேண்டும் என்று போட்டுவிட்டாள் நான் உளறி அடித்துக் கொண்டு எழுந்தோடியதை பார்த்து சிரிக்கிறாள் அடிப்பாவி என்றான் அப்பாசாமி அவனுக்கு அந்த மனிதன் மேல் உண்மையாகவே இரக்கம் உண்டாயிற்று நீ உயிரை விட துணிந்ததில் ஆச்சரியமில்லை ஆனால் எங்கேயாவது ஓடிப்போய் விடுவதுதானே பினாங்கு சிங்கப்பூரை பார்க்க என்றான் வனமிருந்தால் அப்படி செய்யலாம் என் கையில் தம்படி இல்லை அவள் சம்பாதிப்பதையெல்லாம் தன் பேரிலேயே பாங்கியில் போட்டிருக்கிறாள் வனமில்லாமல் எப்படி கப்பல் ஏறுவது நீ வாக்கு கொடுத்தபடி என்னை மாட்டிவிட்டுத்தான் போக வேண்டும் இருக்கட்டும் ஆனால் நீ எதற்காக வந்தாய் என் மாதிரி காரணம்தானோ இல்லவே இல்லை என்று அப்பாசாமி அழுத்தமாய் சொன்னான் அதற்கு நேர் விரோதமான காரணம் ஒரு பெண்ணின் மீது நான் காதல் கொண்டேன் அவளை பிரிந்து என்னால் வாழ முடியாது அவள் இணங்க மாட்டாள் என்றுதான் உயிர்மேல் வெறுப்பு வந்தது அந்த பெண் யாரோ அவளும் ஒரு டாக்கி ஸ்டார்தான் ஆனால் அவள் பெயர் என்னவோ நாம் தான் இருவரும் சாகப்போகிறோமே சொன்னால் மோசம் என்ன அவள் பெயர் மிஸ் ஹம்சா உட்கார்ந்திருந்த மனிதன் எழுந்து ஒரு குதி குதித்தான் பேஷ் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது அவள்தான் நம்ப பேர் வழி என்றான் என்ன உளறுகிறாய் உளரலில்லை அவளே அவள்தான் வேறு பெயர் சொன்னாய் ஆமாம் குப்பம்மாள் என்று சொன்னேன் அந்த பெயர் டாக்கிக்கு சுகப்படாது என்று மிஸ் ஹம்சா என்று வைத்து கொண்டாள் என்ன என்று சத்தம் போட்டுக்கொண்டு அப்பாசாமி எழுந்திருந்தான் டார்ச் லைட்டையும் கயிறையும் கெட்டியாக பிடித்து மற்றவன் ஆமாம் ரொம்ப நல்லதாய் போயிற்று அவளுடன் வாழ முடியாமல் நான் தூக்கு போட்டுக்கொள்ள வந்தேன் அவள் கிட்டவில்லையே என்று நீ சாக நினைத்தாய் இரண்டு பேரும் சாக எனக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்துவிடு நாளையே நான் கப்பல் கண் காணாத சீமைக்கு போய்விடுகிறேன் எவ்வளவு ஆயிரம் ரூபாயா ஆமாம் ஆயிரம் ரூபாய்தான் பிரமாதமில்லை இருக்கட்டும் உன் பெயர் என்ன ஒருவேளை மாஸ்டர் மெதுவடை என்பது நீதானோ ஆமாம் நான்தான் உனக்கு எப்படி தெரிந்தது அடாடா நான் என்னத்தை சொல்ல உன் பேரில் அவளுக்கு இருக்கும் அபிமானத்துக்கு அளவில்லை இதோ பார் கன்னத்தை காட்டி கிள்ளுக்காயம் தெரிகிறதா நேற்று அவள் கிள்ளியதுதான் நான் அழுதேன் அப்போது அவள் சி இந்த ஒரு கிள்ளுக்கு அழுகிறாயே மெதுவடையை மொத்தம் இருபத்தி தடவை கிள்ளி இருக்கிறேன் இன்னும் அவருக்கு அழுக்கவில்லை உனக்கு பதில் அவர் இந்த வீட்டில் இருந்தால் எவ்வளவு சௌகரியமா இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லி மாய்ந்து போனாள் ஐயோ அடப்பாவி துரோகி எங்கே ஓடுகிறாய் ஐயோ கயிறை கூட கொடுக்காமல் ஓடுகிறாயே என் கயிற்றையும் அறுத்து விட்டாயே என்ன செய்வேன் ஏ மெதுவடை நில்லே நில்லே இதற்குள் ஒரே ஓட்டமாய் ஓடி வெளிவாசற்படி வரையில் சென்றுவிட்ட மாஸ்தர் மெதுவடை அங்கே நின்று திரும்பி பார்த்து அதெல்லாம் வலிக்காத அப்பனே நேரே வீட்டுக்கு போய் சேர் இதோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் உன்னை பற்றி எழுதி வைக்கப் போகிறேன் நீ பாட்டுக்கு செத்துப்போய்விட்டால் அப்புறம் என் கதை என்ன ஆவது மெதுவாக அவளை என் கழுத்தில் கட்டிவிடலாம் என்று பார்க்கிறாயோ என்று சொல்லிவிட்டு இரண்டே தாண்டலில் வீதியை அடைந்து ஓடினான் கதை முடிந்தது இந்த கதையை படம் எடுத்து என்று நினைக்கும் டாக்கி முதலாளிகளுக்கு மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் இதை படம் பிடிப்பவர்கள் கட்டாயம் கஷ்டத்திற்கு உள்ளாவார்கள் அவர்களில் யாராவது மாஸ்டர் மெதுவடை என்று சமூக படம் பிடிக்க தொடங்குவார்களானால் அவர்கள் அதை முடிப்பதற்குள் மிஸ்டர் ஆமைவடை என்ற படம் வெளிவந்து விடுவது நிச்சயம் நீங்கள் கேட்டது மாஸ்டர் மெதுவடை எழுதியவர் அமரர் கல்கி இன்னொரு கதையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை.COM டாட் இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் நீங்கள் அளிக்கலாம் இது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை